0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos.
1: Bienvenidos amigos a Sin Guión, hoy vamos a tener un programa especial porque tenemos un invitado especial eh, el Padre José María Di Paola, para los que no lo conocen con ese nombre el Padre Pepe va a estar con nosotros hoy se lo vamos a dedicar a San Maxi Colbe, porque él no solo fue eh, una persona que todos lo conocimos a través del gran sacrificio que hizo por estos por esta familia judía en, en el campo de concentración, sino que fue un gran catequista, predicador, muy fervoroso eh, en, su, en su predicación y en sus ganas de llevar almas al cielo. Así que para vos, Maximiliano, este programa. Así que sin más vamos a dar comienzo, lo vamos a saludar al Padre Pepe y le vamos a hacer una pregunta. Padre Pepe, buen día. Vamos a tratar el tema de adicciones, ¿eh? que venimos tratándolo hace ya dos sábados, y este es como para darle un marco de cierre a este a este tema importante, por lo menos por ahora. Así que, Padre Pepe, buenos días. Le hago una consulta, la primer pregunta de parte mía. ¿Está de acuerdo o no con la despenalización de las drogas?
2: En, en el sentido de la legalización, porque termina siendo... En vez de ir a comprar el narco, vas a comprar el, en el negocio de al lado, pero lo mismo. Entonces, claro. el tema es cómo hacer que los chicos no encuentren la felicidad en, la, en, la, en el consumo. Entonces, eh, no, en, en, en líneas generales, también estamos, todo el grupo nuestro está de acuerdo para, es decir, no, no estamos de acuerdo con la legalización. la verdad. Nos, nos parece, y más estando en estos barrios, en donde la gente, los chicos no tienen muchas cosas que hacer
1: Tener más cerca la droga es más complicado todavía. Claro. Eh, padre, yo quería hacerle una pregunta por, por sus comienzos, ¿no? Porque sí. por, por, usted es un hombre joven, y, pero no. ya en esa época, ¿eh? Se venía, o sea, venía... 58 años. Eh, un pibe. Acá, te, acá, acá tenemos varios...
3: Que... <risa> tenemos varios pibes
4: acá.
1: <risa> que mejor ya, ya ni cuentan los años después de los 50. Hay alguna. Pero, no, yo le quiero hacer una pregunta por, por el tema, ya que estamos con, con esa encuesta que le había comentado Luis, con el tema de vocaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo le surge? O sea, ¿por qué una persona decide entregar todo? Esa es mi duda. Yo no vengo del catolicismo de toda la vida. Y una de las cosas que siempre me costó entender por qué alguien deja todo, hasta su propia familia, además. O sea, ¿qué lo lleva en su corazón, en su alma, a decir, bueno, esto es lo mío y entrego todo? Bueno, esto no es como un trabajo, una profesión, que uno puede entregar en parte. Esto es una entrega total y no importa. Y eso todavía no, no me cierra en mi cabeza. No, no lo entiendo por de, de dónde vengo, ¿no? Si todo se entrega, pero hasta ahí nomás. ¿Qué lo sí. lleva a pensar eso?
2: Yo creo que la, la vocación de, es eh, algo profundo que no es tanto como una opción laboral o, o un oficio... Eh, una profesión. Yo, por ejemplo, por mi cabeza en algún momento se planteó ser médico, maestro rural, siempre eh, orientaciones que tenían que ver con el servicio. ¿viste? Ahora, de pronto, el decir quiero ser cura es algo que estoy sintiendo como una, eh, como algo que fue una especie de llamado que poco a poco me me fue eh, mostrando, ¿no? Como que Dios no te muestra a través de ángeles que se te aparecen, sino de cosas que te van pasando, ¿no? Yo recuerdo que iba pensando esto y entré en una iglesia eh, uh -huh. y había un cura mm, en una parroquia de, de Buenos Aires, ¿no? Dado testimonio de su misión en África. ¿Será que el cura iba a juntar plata para poder volver a África y hacer una escuela en África, no? No es que estaba ahí... Eh, su verdadera misión estaba allá, pero yo lo conocía ahí. Estaba contándole a los fieles, mostrándole, y yo dije, la verdad que este tipo está haciendo lo que a mí me gustaría hacer, lo que yo siento que Dios me está pidiendo. Entonces, de hecho, cuando mmm, quiero preguntar, fui a tocar el timbre donde vivían estos curas, que son los milloneros de la Consolata, que están en África. Y, y no me atendieron, no había nadie, ¿Viste? y bueno... Después terminé diciendo el seminario de Buenos Aires, pero y yo lo comentaba en una reunión porque una vez les di una charla a ellos sobre adicciones y, y entonces se reían porque por lo que significa no atender el, el timbre, ¿no? perder una vocación. ¿no? Y, y la verdad es que mmm, yo creo que tiene, es esa mezcla de, 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 de esta vocación de servicio que uno puede llegar a tener y este llamado de Dios que te va marcando, te va marcando, te va guiando, hasta que llega un momento en donde decís, sí, eh, es una decisión. Y creo que también era una época la nuestra en donde yo tengo 58, digo, se decidían cosas más radicales de la vida eh, a, a una edad más chica. Hoy día por ahí tenés 20 y pico de años todavía te estás preguntando qué vas a hacer. De, que no está mal, es otra época. Pero es en esa época. época tenía 18 años y parece que te, tenía, estaba el abismo. Tenía que o, o entrar a la facultad o empezar a laborar o eh, lo que sea. Y bueno, eh, esta, esta era una opción. Entonces terminé el secundario y entré al seminario. Y, y bueno, acá, acá estamos.
1: <risa> Muchachos, yo no los veo, pero porque estoy en el teléfono. Así que el que quiera, dele nomás para adelante.
5: Yo, padre, más que nada, ya en principio agradecerle, porque lo estuve martirizando durante unos cuantos días con <risa> los mensajes, ya me sufrió bastante, por eso agradecerle este encuentro, y, y agradecerle también el trabajo, porque uno lo, lo ha conocido por lo que se sabe de usted. Hay mucho que que por ahí ahora nosotros queremos saber de su trabajo, de los hogares de Cristo, hoy por hoy, con esta pandemia. ¿Cambió un poco eh, el eje del trabajo que ustedes siempre trabajaron con los jóvenes y el tema de adicciones? Ahora está un poco eso eh, también modificado por esta situación que estamos viviendo en torno a pandemia y demás. Mira, la verdad es
2: que esto de la lejanía hace que no, no te podía dar un dato exacto de todo el país, ¿no? Pero nosotros tenemos ciento, casi 200 centros de hogares de Cristo en todo el país, desde Formosa hasta la Patagonia. Y nació acá en la villa, en la villa y te digo, los centros al menos que, con lo cual estoy teniendo contacto, o sea, de Capital, de Buenos Aires y del Interior, que pude contactarme en este tiempo, están llevando el trabajo igual, ¿no? Por ahí tienen que buscar, de acuerdo al lugar en donde están, nosotros en el AMBA tenemos, muy complicado por el contagio, eh, y entonces tenemos que usar muchos protocolos, etcétera, pero no dejamos de atender, o sea, se si atendió durante... Estos 200 días prácticamente de, de cuarentena a todos los jóvenes, chicas y chicos y, que se acercaron con el tema de las adicciones. Creo que se fue profundizando más por el tema de no hacer nada, ¿no? Imaginemos los barrios populares estar casi 200 días sin, sin ningún tipo de actividad, ¿no? Eh, eso, al menos en, las, en el yo hablo del LAMPA, que es donde estoy viviendo. Estoy ahora en las villas de José León Suárez, en partido de San Martín. Pero lo mismo pasa en las otras villas. Y claro, por ahí uno no, no tiene la habilitación para hacer algunas actividades desde el punto de vista de la prevención, pero los pies igual se juntan, no es que van a estar. Eh, el tema es que acá
4: me parece lo que
2: falta pensar un poco es de qué manera y logramos que los chicos y las chicas puedan reunirse en lugares que les hacen bien, porque si no queda la otra. En una parroquia no puede reunirse un grupo juvenil, pero sí pueden juntarse en una esquina con un tipo que los está metiendo en el delito. Entonces, eh, en el mundo adolescente y sobre todo en los barrios populares, hace falta pensar la cuarentena en un concepto social que todavía no se ha desarrollado. Y en esto tiene que ver con las adicciones. Nosotros creemos que hay que trabajar prevención, como lo veníamos haciendo y lo, lo estamos haciendo ahora como podemos, y la recuperación que la mantuvimos. Si bien muchos centros han cerrado, nosotros como Hogar de Cristo permanecimos abiertos y a medida que tuvimos contagios, eh, o a veces por contacto estrecho tuvieron que aislarse algunos, eh, mantuvimos la división de horarios, división de días, eh, mantuvimos la pequeña granja que tenemos, haciendo un aislamiento de 14 días con los chicos que iban a entrar a la granja. Bueno, tratamos de esforzarnos para mantener en medio de estas circunstancias, y el ritmo que veníamos trayendo en, en tiempos normales. ¿no es ¿cierto?
1: Muchachos, Oscar, Néstor, Emi. Sí.
3: Yo le, le quería preguntar, yo lo escuché, este, que me llamó la atención, pero digamos me llamó bien la atención, un comentario que él hizo en algún momento en la cual este, él dice que, este padre dice que la droga en las villas están despenalizadas, de hecho. Entonces, estaría, me gustaría por ahí que si puede ampliarnos un poquito el concepto. Bueno, ese es, es un documento que hicimos, Oscura de las Villas,
2: y me pareció que era justamente un tema que en el
4: 2009,
2: calculale, se venía discutiendo mucho en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, hablaban de, de despenalizar como una posibilidad, y legalizarla, eh, no, no tanto, porque si no, no está es la discusión, si hay que penalizar, no nosotros no creemos que hay que penalizar al pobre adicto. Eh, pero el tema, estaba esa discusión, y la Universidad de Buenos Aires, que lo estaba discutiendo, estaba
6: a 10 cuadras de la
2: Villa 31, a um, las sociales, que lo discutía, estaba a 30, de la villa donde yo vivía, que era la 21, y me parecía que había una gran diferencia de lo que ellos hablaban, ¿verdad? parecía que el pensamiento eh, tal cual lo estaban planteando era de Finlandia, como si viviéramos en Finlandia, y, y no viviéramos en, 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 en Buenos Aires, en la Argentina. Entonces decíamos... ¿De qué me hablan de las bondades que tiene la despenalización? Cuando acá está despenalizada, de hecho, se lleva, se trae, se consume, se, se comercia. Entonces, en ese momento la denuncia nuestra fue a la sociedad. Yo estoy hablando del tema, ustedes que están allá en la intelectualidad, pero la realidad es lo que tenemos que ver. Entonces vemos que nuestros chicos están peor y ahí fuimos narrando todo lo que va pasando en las villas. Bueno, eso fue lo que después me trajo la amenaza, porque lo tomaron los narcos como una especie de denuncia, cuando en definitiva no fue una denuncia, sino fue una, una contestación a los, eh, a los que estaban haciendo esa reflexión, partiendo de una realidad que no, no era la que vivíamos nosotros. Nos, nuestros chicos estaban cada vez peor, y... Eh, la, lo que ellos mo querían mostrar era como que no sé que todo iba a andar muy bien, que, que, la, que el, el narco iba a dejar de vender, que, que sé yo, un montón de cosas que son mentiras, que decimos que es un negocio que está grande, tipos
3: metidos como soros, etc. ¿no? ¿Ese,
4: ese
3: documento estuvo avalado por, por los obispos, ¿no? Sí, porque cuando fue la amenaza, Bergoglio hizo una
2: misa que, vos sabés que dio la casualidad que era a la semana siguiente, porque es una misa que tradicionalmente en Buenos Aires era para los colegios católicos. Y siempre el Cardenal Bergoglio daba un mensaje así a los colegios, pero también un poco a la sociedad argentina, y,
0: o a menos la sociedad porteña.
2: Y... De pronto, me amenazan, todo esta, este, 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 este lío pasó la semana anterior. Entonces, eh, yo estaba reunido con él, me acuerdo, y, y me dijo, yo voy a hacer esto, mañana lo voy a decir públicamente, porque la única forma de defenderte es que lo sepan todos, porque ellos justamente eh, juegan con esto de que solamente lo sepan algunos. Entonces... Y ahora voy a Novia decir públicamente que los obispos estamos de acuerdo con lo que escribieron ustedes. Entonces, dijo que me había amenazado y además firmó adelante de todas las cámaras el escrito que nosotros habíamos hecho. Entonces, fue como una defensa oficial y delante de toda la gente de, de lo que habíamos dicho y del análisis que había. Lo firmó él y lo firmaron todos los obispos auxiliares, y bueno, fue un apoyo muy grande de
1: eso. Bueno, ahora vamos a una pausa musical, vamos a escuchar Siglo XX, Cambalache, de la voz de Julio Sosa, un gran tanguero que muchos lo compararon con Gardel, uruguayo el años 50 y pico, 60. Así que con esta versión nos vamos a la pausa y cuando volvemos seguimos con nuestro tema de hoy. Bueno, muchísimas gracias, eh, volvemos a nuestro tema y le damos el pase a Emiliano.
0: Al 65 26 4027 O búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio. Y sumate a nuestra comunidad de amigos.
7: Néstor, Néstor, Emi. Eh, sí. Eh, ¿Me oyes? Sí, Perfecto. Me ah, vale, vale. Eh, ¿Qué tal, padre? ¿Cómo lo vas? Bien.
4: Bien.
7: Me alegro. Eh, desde el punto de vista religioso, porque al fin y al cabo... Eh, nosotros somos un grupo que pertenece a un movimiento religioso y siempre está esto en nuestras reuniones. Eh, ¿Cuánto impacta en la ayuda de estos chicos y chicas? Eh, en la fe, el que tengan fe, y no digo ya en nuestro Dios, sino en lo, en lo que fuera, pero que tengan realmente algo superior que les, que les motive, que no...
2: Mira, te diría, es muy, es muy importante, eh, yo que es, eh, yo recuerdo antes de fundar el Hogar de Cristo, eh, em, tuve muchas reuniones con gente de alcohólicos anónimos, ¿no? y ellos hablan de un poder superior, ¿no? mm. y realmente algunos de ellos fueron los que ayudaron a, a trabajar los primeros grupos que tuve en las villas, y creo que sin duda... El mirar más allá y el mirar la parte espiritual que la sociedad muchas veces quiere negar, sobre todo en el mundo de la intelectualidad, porque uno ve, va un barrio y toda la gente cree en Dios, ¿sí? o sea, como será católico, evangélico o lo que sea, pero eh, el 90% se proclama religioso. Y muchas veces se quiere negar de los ámbitos académicos, pero eso es una una realidad y creo que es muy importante lo que no es bueno y sería acá es, es un punto importante es el fanatismo religioso que en el fondo yo lo vi en varios grupos eh, evangélicos que yo le mandé chicos porque yo no tenía ninguna granja en ese momento hay algunos grupos evangélicos que son fundamentalistas entonces eh, de hecho, nosotros sí trabajamos con otros que no lo son. Y, pero hay varias granjas de estas que cambian una adicción por otra. Entonces, en el fondo dejó de drogarse, pero eh, es un loro que repite frases y después produce un desencuentro muy grande con la familia, con la realidad, con, con sus horizontes. Entonces, la, la religión sirve en la medida en que te permite mm, expresar lo mejor que tiene tu espíritu, el alma, de tu conexión con Dios, de la creatividad. Entonces, me parece que es extraordinario eh, y hay un plus en los grupos que trabajan desde la espiritualidad. Eh, no desde esta religión fanática, sea de la que sea. Y, pero me parece que sí, que es algo muy valioso y que uno nota cuando un chico eh, tiene esa, como esa fuerza interior, esa fe, eh, esa, esa motivación también de superarse por algo que, está, que es trascendental.
8: ¿no? Eh, padre, ¿qué tal? Muchas gracias por estar. Eh, primero voy a hacer una pequeña introducción, porque cuando usted habló de que había tocado el timbre en los misioneros de la Consolata, se me cruzó por la cabeza los caminos de Dios, ¿no? Que dijo, no, eh, José va a ir por otro lado. No me imagino a usted haciendo un rinraje, digamos. Este, <risa> calculo que debe haber tocado dos o tres veces el timbre. Este, la pregunta concreta es: este, ¿cómo nació la idea del hogar de Cristo en su cabeza?
2: Mira, la verdad es que
8: no fue un rinraje, pero tampoco esperé mucho. <risa>
2: No, la verdad es que eh, el lugar de Cristo, mira, yo tenía la parroquia de la Villa 21, y una, una parroquia muy grande en cuanto a cantidad de gente, para el interior, yo cuando fui a Santiago del Estero tenía una parroquia de cientos de kilómetros, no grande en territorio, pero sí con una gran densidad poblacional, la villa más grande de capital.
9: Hasta ese momento tenía
2: grupos de, hablo del año 96, 97, 98, hasta el 2001 y hasta el 2002, 2003, intenté grupos de autoayuda, algunos con éxito, de hecho tenemos algunos líderes que hoy están en la villa, que son un producto justamente de la recuperación de esos, de esos años, pero la verdad que todo el trabajo estaba orientado a la prevención, exploradores de... 100, 100 llegamos a tener mil exploradores, llegamos a tener... Era un trabajo preventivo eh, muy fuerte. Realmente pensábamos que estaba ahí. Realmente el primer problema fue de liderazgo positivo. Teníamos que lograr que así como estaba el dealer o el jefe de una banda en un pasillo, también tenía que haber un pibe que los convocara a los chicos con un fin positivo. Entonces... Hicimos una escuela de líderes positivos, ahí nacen exploradores, nacen un montón de, de grupos nuevos, así que hubo un trabajo muy grande en todo esto. A partir del 2001, después de la crisis del 2001, aparece el PACO en, las, en esta villa, cosa que desequilibró absolutamente la balanza. Eh, empezamos a encontrar pibes que, hasta habían sido parte del trabajo preventivo años, y de pronto lo veíamos que estaban eh, en un... lo llaman ranchadas, o sea, se juntan, se fueron de la casa, y viven en una esquina, y, 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 y venía la madre llorando, diciendo, se fue, pues me robó todo, y entonces había como un cambio muy, muy grande en la vida de estos pibes y sobre todo por el consumo de esta droga. Una droga que era cualquier cosa, era muy destructiva también, tuvimos muchos muertos también porque era, lo mezclaban con cualquier cosa. La cuestión es que dije, algo bueno, tenemos que hacer. Así como en algún momento hicimos los comedores en el 2001, si teníamos tres comedores, hicimos cuatro más, hicimos una casa para abuelos. Bueno, en ese momento asumimos los desafíos que teníamos, dijimos, vamos a hacer algo que asuma este desafío. Porque no había mucha respuesta de parte del Cidronar ni de, ni de nadie. Entonces, bueno, eh, lo, yo tenía dos parroquias, Cacupé y Luján. Luján, que estaba más en, la, en el límite de la villa, en Zabaleta, barrio Zabaleta, la corté al medio, literalmente, y dije, bueno, de acá para acá es capilla, va a ser sus, sus actividades de catequesis, grupos, etcétera, etcétera, y de acá para acá centro de recuperación. Eh, la idea era que los chicos tuvieran un lugar cerca donde pudieran ir. Entonces, no, el método era, llegar desayunar tener reuniones, un poco de deporte, algún tallerista, psicólogo que teníamos que se ofrecían, que eran conocidos nuestros, eh, uno de los curas dedicado eh, absolutamente a eso, bueno así empezó el hogar de Cristo como un abordaje territorial yo te diría eh, en vez de decir, como pasaba ese momento, ¿dónde puedo mandar a este chico que se droga? y buscábamos un número y era todo un chino que no se podía eh, bueno, dijimos, no, lo vamos a ocuparnos nosotros. Y ahí empezamos y fuimos aprendiendo. Eh, fue bueno porque mostramos que una comunidad es la que realmente puede salvar a los chicos. Eh, no es solamente aquellas personas que ah, estudiaron algo, porque a veces en esto piensan que hace falta un psicólogo, un psiquiatra, eh, un operador de eso, eso es bueno, pero lo más importante es tener también una persona que eh, vos digas, te cuida la casa, le da de comer. Yo creo que acá decíamos, no es cuestión de profesionales. Hacen falta profesionales, pero también lo más importante es que la comunidad se involucre. Y realmente... Recuerdo, la hicimos una granja, después, eh, recuerdo cuando los chicos salían de la granja, le hicimos una encuesta, ¿a quién agradecían más la recuperación? Y no decían ni al cura, ni al psiquiatra, ni a la psicóloga, ni al operador terapéutico que vivía con ellos, sino que decían a Valerio y Rufila, y Valerio y Rufila eran un matrimonio que los quería, los cuidaba y los trataba como hijos. ¿no? Entonces, eso realmente lo, lo valioso. ¿no? Cuando la comunidad entera se mete, después los profesionales hacen su papel y lo hacen mejor todavía. Y esa es la gran diferencia entre nosotros por ahí, y los programas que puedan venir del Estado. Si lo quieren solamente dirigir como una, un trabajo de profesionales, va a estar siempre limitado. En cambio, cuando hay una comunidad que sostiene la vida del chico, te digo, por ejemplo, un chico que se recupera, o que está en camino de recuperación, va a la, a la escuela de oficio de la parroquia o hace la primaria que quedó inconclusa, o la secundaria. O sea, si no está inserto en una comunidad, es muy difícil la recuperación. Es como quien egresa de algo y después no tiene trabajo. Una cosa simple.
1: Amigos, nos vamos al corte musical, en este caso vamos a escuchar un clásico, un clásico del rock argentino, la banda seguramente de rock más escuchada de, de toda la historia de, del rock nacional, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica, en España y también en los Estados Unidos. Un clásico de soda Stereo en la ciudad de la furia. Y volvemos en un minuto con más Guión.
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá, acá, sin guión. Mándanos un WhatsApp al 1165264027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
5: una cosa eh, desde la, sí, sí, de, de la ignorancia particular mía, ¿no? El tema que usted dijo que divi, usted decidió dividir la parroquia y convertir la mitad en actividades netamente parroquiales, como la catequesis, las demás actividades parroquiales, y la otra de centro de recuperación. Eh, digamos, ¿Eso cómo es? lo decide directamente usted como párroco o eso hay alguna normativa que hay que pedir al obispado? ¿Y cómo cambió eso con el nombramiento, digamos, particular de un obispo para las villas? Saben que
2: no te puedo escuchar porque están desinfectando acá y hay un ruido.
5: <ríe> Ana, ahí le, le, vuelvo, le vuelvo a preguntar. La pregunta era, digamos, usted había dicho que usted había decidido dividir la, la capilla ah, sí. para hacer la parroquia, capilla, digamos, con las actividades de lo que es netamente la parte formativa religiosa, que la catequesis, supongo yo que las misas y demás, y el resto convertirlo en, en hogar. La consulta era esta, desde la ignorancia particular de cómo se manejan estos temas. ¿Eso lo puede decidir usted como párroco, o eso necesita que el obispo a usted le dé, digamos, el visto bueno? Y si eso es así, ¿cambió algo con el nombramiento de un obispo en particular para las villas?
2: Eh, no, no, esto, esto es anterior eh... La verdad es que yo creo que el cura lo puede hacer. Nosotros teníamos un buen diálogo con Bergoglio, yo al menos era el encarado en ese momento de las villas, y estas propuestas a él le interesaban. O sea, todo lo que fuera respuesta a los problemas de la gente, él lo, lo apoyaba. Así que en ese sentido, tan, también, si bien era una decisión mía, sabíamos que estábamos acompañados por eh, un obispo comprensivo y un obispo que iba a dar una mano en eso. Así que... Si sí, es una decisión que te lleva, a, um, te lleva mucho, porque es un compromiso más, te lleva mucho tiempo, es atender una población complicada, bueno, un montón de cosas. Pero evidentemente Bergoglio estaba eh, convencido de que era una buena, un buen camino. De hecho lo charlamos tanto, fíjate que se llama, el primer centro se llama San Alberto Hurtado, que es el que decimos la Villa 21, que es el fundador de los hogares de Cristo. Y como nosotros estábamos meditando las, el libro de San Alberto Hurtado, eh, le dijimos a él que era jesuita, ¿tendremos algún problema en llamarlo igual? Como diciendo, la marca registrada Y le dice, no, no hay ningún problema. Nunca pensó que iba a crecer tanto, yo tampoco. La verdad, yo pensé que hacía algo para mi parroquia. O sea, no, nunca pensé que él estaba haciendo algo que después se iba a replicar. De hecho, en Formosa está la hermana Lina y están otros trabajando en eso. Pero yo la, la verdad es que pensé, bueno, esto va a quedar como una respuesta de la parroquia de Cácupea a este problema. Después se fue replicando a, la, a las otras villas, y, y después se replicó en el interior. Yo creo que lo que ayudó mucho fue que la pastoral de adicciones y cáritas, Trabajamos juntos. ¿no? Yo me encargué de la pastora de adicciones en estos últimos seis años y, y con carita trabajamos juntos y eso le dio mucha, mucho empuje, mucha motivación. El hecho de que me haya ido a Santiago del Esteo también fue bueno porque me ayudó a comprender que la realidad de las adicciones no era algo solamente de las villas, que se daba de otra forma también en el interior. Y bueno, así que. Eso me, me ayudó a, después cuando me encargué de la pastoral, a entender mejor la realidad del interior, ¿no? Porque siendo los curas de las villas lo que tenemos es que estamos muy metidos, muy metidos dentro de lo que es el, el ambiente de la villa que perdemos esa perspectiva que te da el vivir en el, el interior, ¿no? Yo cuando llegué a Santiago del entero, pensé que me iban a decir eh, que íbamos a hablar otro tema. Me llamaban de Quimilí, de, de Montequimado, de Pampa de los Guanacos, de cualquier pueblo para hablar de adicciones. Entonces yo dije, ah, bueno, acá es mucho peor
1: de lo que yo pensaba. Carcito, Néstor. ¿Está?
8: Eh, padre, yo quería preguntarle, eh, seguramente ah, hay un montón eh. de necesidades, ¿no? Pero, ¿cuáles son las cruciales hoy en día con el tema de la pandemia? Usted habló de comedores, eh, mm. me imagino que también el tema de la comida es algo que les, les hace falta, ¿no?
4: Sí,
2: nosotros centramos, eh, teniendo como perspectiva que los barrios nuestros viven de chandras, sabiendo que íbamos a tener eh, un déficit en eso, tratamos de armar comedores en las capillas. Entonces las capillas nuestras están transformadas en comedores, no donde la gente se sienta a comer, sino donde retira, al principio retiraban un... Eh, un, una bandeja, después cuando fue aumentando el tema del contagio, dijimos que vengan con el tupper, y bueno, se retiran en la, en la parroquia nuestra, que tiene seis capillas, 3.000 viandas en total, diarias, y estamos trabajando en función de eso, después de ese ruido que no me dejaba escuchar recién, era, eh, son las máquinas que pudimos obtener para desinfectar eh, los pasillos, los lugares comunes, y así que se ve que estaban haciéndolo. Y estamos haciendo eh, campaña de ropa, sobre todo por el frío, entonces se entrega dos veces por semana, eh, y después eh, una gran cantidad de alimentos, pasamos de 200 a 1.000 cajas de alimentos por mes. Y bueno, eso hace que realmente nuestro esfuerzo está en ellos Al mismo tiempo no se encerraron eh, esto que te decía, el Hogar de Cristo, y los chicos del Hogar de Cristo lo que hacen es ayudar bastante. Por ejemplo, se entregan las viandas a la gente anciana a la, en la casa. No, no es que se les pide que vengan a buscar. Así pudimos detectar la cantidad de abuelos que estaban solos y que nos va a servir también para el día de mañana poder seguir trabajando con ellos. Lo mismo que con personas que tienen cierta discapacidad, que le pedimos que se queden, entonces le van a llevar la comida a la casa. O sea, se transformó la parroquia en, en otra cosa. La, lo bueno sí es que el estar en las capillas, porque acá están cerradas las iglesias, ¿no? Entonces, eh, las nuestras están abiertas al medio, durante la mañana que se cocina, y al mediodía está la puerta abierta, que cualquiera que tiene un problema recién, viene porque una, un matrimonio vino a, hablar, a hablarme de su hijo, que está con problemas de adicciones, ya lo estamos abordando el problema, o sea, esa posibilidad también de atender pastoralmente a la gente la da el hecho de que estamos... Eh, dando esta, esta respuesta frente a la pandemia. Esto en general pasa en casi todas las parroquias de las villas de Capital y Gran Buenos Aires, no solamente acá. Es una, algo que salió, nosotros hacemos con, en combinación con el ejército. El ejército lo que hace es ayudar, eh, no en la cocina, en el caso nuestro, ¿no? en otros lugares y sí. acá, eh, lo que hace es algo que al principio era muy difícil, porque empezamos antes, la gente se amontonaba para recibir el plato de comida, y eso era justamente lo contrario a lo que se pedía por las medidas de, de distanciamiento social, ¿no? Entonces, el ejército nos ayuda a mantener ese distanciamiento cuando viene a buscarlo, a poner sillas si hay gente grande, a darle tapabocas a la gente, tenemos gente, eh, un grupo que hace tapabocas, entonces le da tapabocas al que no tiene, y después con las camionetas del ejército, trasladamos la mercadería que precisa cada uno de los comedores a las capillas que necesitan, ¿no? Sea el fresco o los secos que necesitan para cocinar. Así que se está trabajando mucho. A mí me, Lo que me pareció bueno es que no hubo que hacer lista de voluntarios, o sea... Acá vino un periodista que es el Rolando Graña y estuvo visitando el barrio. Y visita una capilla y ve un montón de ollas arriba del altar. Y entonces me dice: Pero padre, ¿qué dice la gente que viene a misa de que está cocinando y que están las ollas arriba del altar? Y les dije: ¿Sabe lo que pasa? Que los que están cocinando son los que vienen a misa. O sea, hace dos semanas toda esta gente venía a misa. Hay muchos que se tienen que quedar en casa porque son mayores, les pedimos que recen, a cada uno le dimos un rosario, recen para que estemos mejor, recen por los que están sufriendo el COVID, recen por los que están trabajando y los que no están acá. Entonces, eso es algo lindo, ¿no? Porque vos decís, ahí se siente como la vida comunitaria, así como al adicto lo ayuda a recuperarse, también a una comunidad que tiene, está pasando por un drama tan grande, la ayuda a fortalecerse.
10: ¿no? Acá
1: hay algo que me interesa porque, en general, los medios de comunicación, o generalmente lo que uno puede hablar de ciudad, parte del, gran, del conurbano, este se tiene la sensación de como que la droga y el, y el adicto solamente están en la villa. Y yo lo que veo, con respecto a que pasa el tiempo yo conocí la droga al principio de los 90, cuando empecé a salir, eh, era adolescente, pero hasta ese momento era algo que se escuchaba, pero no se veía. A partir del año 90, 91, yo la empecé a ver más, digamos, este, ya no, no tan difusa, ahí, ¿no? en el baño, en, el, en la salida, en el baile, en el boliche, o sea, y ya había gente que lo ofrecía, pero parece como que, Después eso se trasladó como decir, por ahí estigmatizar a la villa, que ahí se hace todo lo malo, ¿no? Y lo que voy descubriendo con el tiempo es que todas las clases, clase alta, clase media, y también la gente de los barrios de, de, de las villas, tienen el mismo problema. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la raíz del problema? ¿Por qué abarca todas las clases sociales? Y hay algo que usted dijo, que me parece que en parte va a ser la respuesta, pero no quiero anticiparme es que por lo menos en, en los barrios donde usted está hay una comunidad. Y yo lo que noto, que generalmente el adicto de clase media, media alta, está siempre solo. Para sí. mí debe ser una de las cuestiones eh, por las cuales también llega la droga. Pero me gustaría escuchar su, su reflexión sobre eso. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el problema
2: de las villas, un poco empezando por lo que preguntabas, es que hay menos posibilidades... Eh, al alcance de la mano para poder salir adelante si no hay una comunidad organizada. ¿no? Sí. Yo creo que nosotros mmm, tenemos una frase que es capilla, club, colegio, las tres C. ¿no? O sea, el abordaje territorial significa fortaleza institucional. Durante mucho tiempo se habló con cierto mmm, desdén de las instituciones, diciendo que lo importante lo que uno sentía, la institución era... La verdad es que... Fue, no, no fue algo muy inteligente, porque lo que se ha logrado es que las instituciones que eran la fortaleza en un barrio, dejaran de tener su, 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 su fuerza. Entonces tenés un club que terminó siendo un lugar donde se reúnen cuatro, cuando en realidad en su momentos de gloria lo a todos los chicos y jóvenes y iban a competir, y los chicos sentían eh, los colores del barrio como los colores del club como los colores con los que se identificaba un colegio también que miraba un poco más allá de, del aula una capilla que organizaba campamentos que... Entonces, queremos que, que le falta eso vive la villa tiene la droga y no tiene dónde agarrarse ese es el problema y por eso nosotros en materia de prevención apuntamos a una presencia territorial fuerte de las organizaciones en el caso nuestro de la iglesia porque si no, eh, el chico no tiene eh, una comunidad donde agarrarse. Eh, la comunidad organizada para nosotros tiene que ser como el objetivo fundamental del trabajo de territorio. ¿no? Eh, es como lo que decía un amigo que es el círculo virtuoso. Está el círculo de la virtud y está el otro que es el círculo de la, del vicio. Entonces, un chico va al club, después va a la capilla, después va al colegio. Bueno, tiene todo el tiempo ocupado y bien. Ahora, si el chico no tiene estos puntos, entonces la cosa cambia. Con, con lo que decías la segunda parte de la pregunta, yo creo que sí, es, es verdad lo que vos decís: en que en, primero que en, en ciertos niveles de la sociedad se avala la, la droga inclusive ideológicamente, o sea, hay lecturas, hay deportistas, hay eh, personas que transmiten que, que pareciera que podés ser más creativo, que podés rendir más, que podés, y, y eso es un negocio que viene de afuera, es un negocio que viene de afuera y que por eso tiene la fortaleza de, del dinero que viene de afuera también. Eh, y impacta en chicos que están más solos, sin duda. Yo creo que el ambiente, ponerle de la ciudad o de un pueblo de clase media, hace que el pibe no tenga, a lo mejor, te digo, pasa con otras cosas, suponete. Sí. Un, una bolsa de alimentos o venía un comedor, a un, una persona del barrio nuestro no le va a hacer problema. Trae su tupper, se lo lleva, te saluda, no es... Eh, en clase media, si vos le decís, trae el tupper, viene con vergüenza, sí. o sea, no está acostumbrado a eso. Entonces, eh, son situaciones que marcan mm, diferencias en cuanto a, a la realidad. La realidad de la droga, en los chicos de la villa, está más desencarnada, el tipo se nota enseguida que se droga, va, te viene, te lo dice, o... en cambio en la clase media se puede dibujar un poco, eh, se puede como... Y cuando se dan cuenta quizás, es como, no digo que sea muy tarde, pero se podía haber adelantado a, a, a una respuesta mejor ¿no? y, y está más solo en ese sentido podrá tener a lo mejor más elementos que lo ayuden en el sentido que por ahí va a una universidad sí. va, puede tener un trabajo eh, puede tener una familia a lo mejor que lo puede orientar eh, no sé, va, va buscando caminos a través de, de, de lo que lo rodea pero en cierta forma coincido contigo en que está más, más solo gracias
1: en este tercer pausa musical, en línea con lo que vinimos hablando la semana pasada sobre las distintas formas de ser católico, les presentamos. Esto es en una misa, ¿eh? es la canción de entrada, la procesión de entrada en el idioma de Malayalam, en el rito siro malabar de la India. Es hermosísimo, no se lo pierdan que enseguida volvemos con más sin
9: Levanos tu diparidad. Ayuttarail, anota para morir. Anichir mira. Anichir mira. Ayuttarail, anota
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
9: Have a new message in WhatsApp.
1: Pero lo que le podés preguntar al padre Pepe es que hay una disposición, es una ley, una disposición, ¿no? En que todos los los hospitales tienen que tener una, una, eh, un lugar, una cama, un espacio para este, los drogadependientes. Si él, en, este, en, su, en su experiencia, su expertise, eh, si él pudo corroborar si esto realmente se cumple, es una exposición que tiene que tener para los adictos una, eh, como, como un espacio, una cama, si no le pueden negar. Tiene que haber un, un espacio para un, una cama para ellos, para el tema de la internación. Si él eh, verificar si esto se cumple o no.
2: Mirá, yo creo que nunca se cumplió. Bueno. Eh, había posibilidades de hacerlo, pero me parece que el, el Estado argentino en general no lo toma como un tema importante. O pues fíjate que el tema de adicciones, nosotros le pedimos al presidente en su momento que declarara de emergencia, hace cinco años atrás. Eh, a, la, a los 15 días pasó a ser un tema De gran emergencia Pero ni para el gobierno, ni para la oposición Ni para nadie Bajó el, al ser el tema número 100 Entonces es un tema que O por ignorancia O porque siempre existen otras cosas Que son más vendibles Y esta no es vendible eh, O porque hay intereses Que no quieren que, que el tema pero, pero bueno, es un tema que siempre queda Como al margen Entonces Nunca el sistema sanitario hasta ahora se ha organizado para trabajar seriamente esto. Es el gran desafío que tenemos ahora después de la pandemia. Yo digo, eh, ahora seguro que no hay, porque no hay cama ni para la, la, la gente que tiene que entubárselo. lo decía. ahora se está viendo una crisis que lo importante es tratar de, de, de que sea lo más corta posible. Eh, pero me parece que el tiempo de la post-pandemia sí puede ayudar a que pensemos bien desde el sistema sanitario qué tienen que aportar para el tema de adicciones. Ya sea si hay una persona con sobredosis o si hay un equipo que ayuda a te van a decir, sí, hay un grupo en tal lado, pero no ayuda a un país que es tan largo como este y que haya un solo grupo en un lugar. Es como si yo dijera, el tema está solucionado porque en mi villa hay un grupo. No, el urbano tiene 15 millones de habitantes. Así que, en ese sentido, a mi juicio, la, tendría que ser una política de Estado que no dependiera solamente de Cedronar. El Cedronar es parte y parte importante a la cual habría que darle eh, mucha, eh, mucha nafta para que funcione bien. Ahora, en el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerios de Economía, en todos debería estar presente el tema de la misión, el tema
1: de la recuperación de los hogares. Gracias, Néstor. Sí, eh... Bueno, ante todo
7: voy a hacer una breve presentación mía porque eh, yo de, de acá de todo el grupo soy el único que vive en el extranjero. Yo vivo en España, estuve en Argentina hasta diciembre, en enero ya me vine a vivir definitivamente acá. Y estamos con, o, bueno, estábamos en confinamiento desde prácticamente el mismo día que en Argentina, yo esos días de, que arrancó el confinamiento, justamente estaba en Buenos Aires. Pero no regresé a, a España y comencé el confinamiento acá. El confinamiento grande, grande, el principal, el primero, ya se terminó, duró un mes y medio, dos meses, algo así. Ya se terminó. Pero sí se está notando que quizás estemos empezando la segunda ola de pandemia. Y es este aquí que, con la segunda ola, lo que uno va viendo en los medios es que aparecen los temas psicológicos. Si El tema psicológico de la pandemia no se tocó en la primera parte. En marzo, abril, mayo, junio, nadie hablaba de lo que le pasaba a la gente. Ahora, es, en los medios es continuo. Es decir, hay expertos, no, que el encierro, que no le encierro. Que yo. Y mi pregunta es... Eh, específicamente para grupos que son tan tan, tan frágiles tan sutiles en el, en el tema este tema de tener que estar confinado, quizás no ver a la familia no sé exactamente cómo se mueven ustedes, ya vi cómo, cómo afecta la pandemia en cuanto a la operación propiamente dicha pero a los chicos, a los muchachos las chicas, eh, esto les e está afectando les, está les ayuda, no les ayuda cómo lo están viendo
2: Sí, yo te coincido. Creo que acá hay un tema que no se habló y que no es una cuestión solamente de, 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 de charlarlo con infectólogos o epidemiólogos, sino que es el problema social. El problema que se genera a partir de no trabajar, no estudiar, estar encerrado en la casa. Fíjate que, la, y sobre todo en las villas, las familias son multigeneracionales. Tenés el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, todos juntos, en una casita chica. Entonces, nosotros fuimos al presidente y le dijimos, cuando nos reunimos los curas de las villas con él,
0: no se puede decir,
2: llévate, eh, quédate en tu casa y llévate el trabajo a tu casa. Porque claro. No se puede llevar el trabajo porque de echan. Eso lo claro. comprendió bien en su primer momento. Tuvimos esa charla que fue muy buena. De hecho, el film hizo un spot con nosotros diciendo... Eh, quédate en tu barrio, ¿no? Cuídate, quédate en tu barrio. Eh, y, y empezar a trabajar ese tema tendría que haber sido por ahí un camino, ¿no? Creo que, eh, ¿qué pasa? La, la, los barrios nuestros eh, hoy día están casi a 200 días, como, como decíamos, con niños, pero sobre todo con adolescentes y jóvenes que estuvieron sin... Eh, referencias positivas, capaz capaz tuvieron la única referencia a la de esquina. Y bueno, creo que eso también produce trastorno. Después produce mucha angustia, mucha dificultad. Yo no entiendo por qué, desde el punto de vista de lo psicológico y de lo espiritual, no haya una eh, atención como corresponde. Que hoy, después de tantos días, digamos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede hacer misa 20, cada 20 personas. Cuando vos decís, si vas a cualquier lugar y hay una fila enorme. Entonces, me parece que lo espiritual, primero, en muchas de, de las personas que están en, en, eh, con funciones públicas, lo espiritual no lo valoran como debieron. Y segundo, el aspecto psicológico, eh, lo mismo. Eh, creo que es un impacto muy grande que significa no ver familiares, no poder participar de un velorio, de un entierro, no poder eh, estar eh, cerca de, de las personas que están enfermas y quizás de otra cosa y que están padeciendo una enfermedad muy grave y que no te puedes acercar y vos la querés ayudar pero sabes que si vas la contagias hay muchas cosas que realmente impactan y que mm, me parece que es, tendrían que tenerse en cuenta como tan en cuenta como lo otro, ¿no? es tan importante eso como mantener eh, no sé los cálculos de cuántos metros hay que estar separados del uno del otro, eh, porque acá lo importante no es hacer misa sobre bueno, todo, es importante es la atención espiritual de la gente, ese es el único problema y si viene a misa bárbaro, pero si, si, si yo voy acá al centro de León Suárez donde está la Villa Nuestra, al Centro Comercial, y te encontraste una fila enorme para ir a cobrar o para hacer un trámite de acceso. Así, ¿Cuál es la diferencia que nos pueda acercarse a la parroquia con el mismo distanciamiento y participar en la celebración, ¿no? por ejemplo? ¿Y qué diferencia habría con que, eh, bueno, mucha de esta gente pueda tener la charla de un psicólogo, de alguien que los anime, que sea del municipio? ¿no? ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas que serían muy buenas para la gente que está bastante angustiada. Imaginemos que además de todo eso, con la eh, dificultad de no tener un trabajo, porque estamos hablando de gente que no tiene un trabajo en blanco, o sea, no es gente que a fin de mes, aunque sea después de semejante dificultad, va a decir, ah, bueno, pero voy a a poder cobrar. bien. O sea, además de todo eso, que si fijan el encierro, está la angustia de no tener un trabajo. Entonces, es importante, como bien decís vos, que este tema se lo encare. Si no se lo encaró hasta ahora, al menos que se tome en cuenta y, y que realmente se llame a, la, a, esta, a los referentes sociales y de la parte de la vida total, ¿no? la parte espiritual y psicológica, que muchas veces no es tenida en cuenta y es importantísima en la vida de la gente.
5: Yo recuerdo el... haberlo leído usted, oh. que decía en una nota en, en La Nación esto, ¿no? que las changas no se pueden llevar a casa, claro. el tema del teletrabajo, me acuerdo que se lo había leído, así que bueno. Y en, dentro de esa misma tónica, digamos, para el caso de, de los duelos, siempre es difícil trabajar el duelo, pero en estas situaciones donde usted dice que la parte social, que es lo que fundamentalmente contiene a todos, a estos jóvenes, a estas familias y demás, donde eso está como, en cierta forma, coartado, no hay posibilidad. ¿Cómo manejar esas situaciones en donde, digamos, esto que tenemos nosotros, hay una conexión por Zoom, no es lo mismo para llevar un consuelo a una persona? Y aparte, donde las conectividades, digamos, no están a la mano por las mismas circunstancias que dice usted, que no tiene el plato de comida, no tiene, no tiene trabajo y demás, que no va a estar pensando en cómo conectarse a una plataforma para estar
2: reunido con alguien.
5: Sí, sin duda. A mí me..
2: yo trato de ir a las casas, donde pasó a lo mejor un Perdón, familiar, hacer una oración, eh, pero evidentemente no, no, no es lo mismo, pero bueno, es algo. Los curados estamos haciendo eso, lo mismo eh, chicos que nacen y que quieren bautizarse, entonces, como no se puede hacer bautismo ir a las casas y bendecirlos, eh, qué sé yo, buscar modos que, que sirvan para mm, acompañar espiritualmente en este momento de dificultad. ¿no? Pero sí, es un, es un momento difícil y este punto es, es muy complejo. Yo creo que eh, hay que darle importancia espero que las autoridades, al menos en la provincia todavía no dieron eh, la prensa de Buenos Aires permiso y, y bueno, uno va por, no sé, eh, por cualquier lado y hay un montón de muchachos jugando al fútbol en la cancha. Yo no digo, entonces vos decís, ¿cuál es el problema de que no haya, eh, de que haya una misa? manteniendo las distancias hay iglesias que son enormes no es el caso de la mía son todas capillas de barrio creo. que vos decís hay, podría entrar una persona por banco para, para que sea una idea entonces hay cosas que sí se pueden hacer ¿no? y quisiera eh, en ese sentido remarcar que hace tiempo lo, 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 lo pedí y lo dije públicamente y creo que eh, varios también me parece que hay esta atención que bien decían eh, que lo espiritual o psicológico no es, tenía en cuenta lo suficiente
1: yo me, me tengo que ir porque tengo la,
2: la escuela de oficio ahora ¿no? y vienen los profes ¿Sí?
1: Padre, para ir cerrando mi, mis, últimas, mis últimas intervenciones eh, dos preguntas, una que no tiene nada que ver con el tema, pero me llamó la atención ¿cómo vive un sacerdote cuando usted escucha o ve un caso real en la justicia de otro sacerdote que fue abusador, esa es una. Y para, para ir cerrando por lo menos con, con, con mi tema, es como si usted cree que el, el tema del narco ya está perdido y esto con el tema de la droga va a convivir como si fuera como una gripe. ¿Vamos a tener que soportarlo y luchar? ¿O directamente hay que ir a combatir, a, a, no, no por ahí al dealer, sino al verdadero... Al, al que genera todo este negocio. ¿Se va a tener que ser una convivencia mutua y donde cada uno deberá dejar sus espacios, deberá luchar? ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, yo digo,
2: primero, para la primera parte de la pregunta, tía, es eh, realmente una... Eh, a uno le da mucha bronca cuando ve personajes que han utilizado... Eh, eh, la, de su lugar y que han hecho semejante aberración ¿no? pero quiero aclarar que son la minoría y que en cierta forma en, en algunos medios de, se los ha puesto en primer lugar y se ha ignorado el gran trabajo que, que hace la iglesia en las bases ¿no? y, pero personalmente me, me indigna mucho y después eh, yo creo que Nunca hubo una batalla contra las drogas, como dijeron. Por eso nunca, mmm, todos dicen, ya, la, la guerra contra las drogas se perdió. Siempre es la... Es la... Sí. Y yo digo, nunca hubo ninguna guerra, porque hasta ahora lo que hicieron fue facilitar. La... Entonces, no hay guerra si nunca se perdió nada. Entonces, para mí, hay oportunidad para poder trabajar, al menos de parte nuestra, los, los gobiernos tendrán que ver la parte de la seguridad, pero de parte nuestra todo lo que es prevención y recuperación. Eso sí que podemos hacerlo y que muchas veces no se hace con corrección desde la comunidad o desde
1: el Estado. Perfecto. Muchachos, bueno. vamos, nos vamos despidiendo del Padre. Muchísimas gracias, Padre, por esta horita. La verdad que muchas verdad, gracias. lo disfrutamos mucho. ¿eh?
5: Gracias a eh, usted, padre. Fue, fue un
1: placer. Lo mismo digo, un saludo
2: gratis
5: para todos allá en Formosa. Y... Sí, yo, yo soy de allá, de aquellos lugares, ¿eh?
1: Yo
2: soy nacido ahí, así que...
1: Ah, bueno. El abuelo de Heidi vino de Formosa. Sí. <risa> bueno, padre, muchas hasta, hasta. gracias,
5: buena semana. No, muchas gracias, no, no. buena semana, padre. Gracias, padre. No, nosotros nos quedamos, ¿no? Sí, sí nosotros bien. nos quedamos, seguimos. Chao, padre.
1: En esta cuarta pausa musical... Vamos a ponerle un poco de, de piedad a tantos temas tan dolorosos y tan bravos ¿no? que tuvimos con el padre Pepe en esta hora. Así que vamos a escuchar de un gran autor eh, checo que mezcló la música clásica con la música popular, con el folclore de la, de la zona de Bohemia, de la zona de Moravia, hoy lo que es República Checa y Eslovaquia. Antonín Dvořák con una pieza hermosísima, muy alegre que me, es una de las piezas clásicas que a mí más me gustan, que se llama Humoresque. Y enseguida volvemos con más, sin guión.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Muy buena, muchachos. La verdad, un gustazo haber compartido con ustedes esto. Eh. La, la verdad, que sí, muy, buena, muy claro muy las opiniones, muy claro, muy, muy al hueso y sobre todo el laburo, ¿no? Porque una cosa es hablar, hablar, hablar y otra cosa es meterse ahí, ¿no? Es, sí. es, es complicado el tema, ¿no? No es nada fácil. Yo recuerdo como, como anécdota, ¿no? Cuando tomo la confirmación, año 96, y empiezo con la catequesis 97, a Jorgito Almirón se le ocurre, como siempre, que me enganchan a mí, hacer una misión. Era en eso el trienio, ¿no? 98, 99, 2000 o 97, 98, 99. Dedicado al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Consigo en una dirección, en González Catán kilómetro 35 al oeste de Buenos Aires, y recuerdo que era por dos años la idea era ahí compartir con la gente, ver la situación. La verdad que fue muy inspirador en el sentido de que no era una villa, era un asentamiento atrás de la villa. Nosotros teníamos que ir con custodia, con custodia de la gente del asentamiento que se acercaba hasta la villa, iban alrededor del auto y nos acompañaban. Yo he visto chiquitos con una 9 milímetros en la mano, 10 años. Y la primera vez digo, bueno, de acá nos salimos. Bueno, Y la misma gente nos decía, muchachos, 4 y media empiecen a salir. Porque nosotros los cubrimos, pero ¿viste? y bueno, ¿a dónde me metí? Y recuerdo, recuerdo con mucho cariño la familia a donde nos fuimos asignados con, como la vivienda eh, centro y de ahí se iba por los barrios. Eh, que nos contaba que él era auxiliar de... de en el aeropuerto de Seiza, que queda justamente atrás, y que muchas veces él nos decía vivía en una casilla de cartón con siete hijos, y que esto sí, siempre hacía, se me subían los, los testículos a la garganta, ¿no? porque uno que venía de una familia más o menos, con algún problemita, y él me decía que muchas noches rezaban el rosario, los chicos comían, pero los padres no, y lo matizaban rezando el rosario. Entonces digo qué realidad, qué fe, que nosotros por ahí, no, yo no tenía, nunca tuve esa fe, salvo en algún momento específico, por ejemplo, la enfermedad de mi hija. Ahí entendí lo que era la fe, ¿no? pero hasta ese momento me llamaba la atención el grado de compromiso social, el respeto que se tenían unos a otros, a pesar de que ese chiquito pertenecía a una banda de tipos más grandes, todos armados, y que recuerdo, que un poco lo que dice el padre, nosotros íbamos a jugar la pelota con ellos, y nos tenían mucha desconfianza, porque llevábamos asado, comíamos el asado, después comprábamos facturas se tomaba mate eh, y recuerdo el día que nos tuvimos que ir que fue una desilusión porque ellos querían que nos quedáramos ¿no? el, el estar ahí en el barro todo el tiempo uno hace que apreciar a esa gente con un cariño enorme y el, el hombre este, el líder de esa banda lloraba cuando nos íbamos y nunca algo fue tan emocionante para mí recuerdo que lo llevamos a Betania también y compartieron un fin de semana con actividades estuvo muy, muy lindo ahora eso lo hicimos por dos años los sábados ahora qué entrega que hay que tener para hacerlo esto durante 20, 30 años y todos los días así, mm, y uno ve yeah. que eso no avanza. ¿no? Es, es algo que todavía no, no puedo entender, él como el Padre Opeta, como muchos otros. ¿no?
7: Ah, pero te, estas son las cosas que, yendo a, a las últimas preguntas que le hiciste con respecto a la semilla mala que tenemos dentro de la Iglesia, estas son las cosas que te dan esperanza, mm. que, vos, que nosotros sabemos y nos cuesta mucho difundir de que esta es la parte más importante de la Iglesia. Es como dijo él, es decir, la imagen que los medios y en general los políticos quieren dar de la, del catolicismo y de la Iglesia, y lo hago específico al catolicismo y no tanto al resto de las eh, comuniones ni, ni otras religiones ¿sí? es, es que somos una iglesia corrupta ¿sí? partiendo de la Inquisición porque parece que todo lo anterior se olvidó partiendo de la Inquisición hasta acá eh, hemos sido una iglesia corrupta con lo cual es cierto en esos pocos casos pero que son minorías lo dijo claramente y lo dice claramente un tipo que está metido en lo peor de la Iglesia, en el sentido de que está metido en lo más bajo de la Iglesia, el que realmente trata con, trata con chicos, trata con, con, con gente que tendría problemas, a los cuales a ellos les sería muy fácil conquistarlos desde otro punto de vista. Entonces, el, realmente fue muy alentador. Me quedé con una sola pregunta por hacerle, pues, pues se acabó el tiempo, ahí la estaba maquinando, porque justamente también, preparándome para hoy, estaba leyendo unas declaraciones que hizo él el año, cuando fue? El 2018, cuando fue el famoso debate del aborto, sí. y, y él hizo unas declaraciones sumamente interesantes con respecto a indudablemente en contra del aborto, y la verdad es que me hubiera gustado ver qué es lo que está pensando hoy con respecto a ese tema. No porque esté a favor, me refiero, porque como en ese momento lo enfrentó desde el punto de vista político con el gobierno que estaba, y me acuerdo que su frase, la que yo leí, fue, si, le, si tenemos aborto en la Argentina, se lo tenemos que agradecer. No, perdón, los progresistas en la Argentina le van a tener que agradecer a Macri tener aborto. Entonces, tenía ganas de ver qué decía ahora, donde Macri ya no está, y los que lo están proponiendo son del otro lado, a ver qué, cuál es su opinión. Así que, pero es excelente, excelente.
3: Y yo también me quedé con, alguna, con un par de preguntas para, para hacerle este, Ellos emitieron un, un documento también, los curas villeros, es, que es, se llama Integración Urbana, y creo que está bastante interesante, yo lo, lo desconocía, y tiene que ver un poco con todo lo que habló hoy con el tema social, ¿no? Es, de cómo integrar al, al que está excluido, digamos, la, nuestra, en nuestra sociedad. Bueno, quería que, que nos diera un resumen o un pantallazo general para después bueno, meternos un poquito y leer estos documentos. Que muchas veces lo desconocemos, ¿no? Y después también lo que me llamó mucho la atención es qué, qué fortaleza de espíritu que hay que tener y qué, qué templanza, ¿no? Qué virtud más importante como la templanza hay que tener. Cuando él mencionaba de que eh, iba todo bien con su obra, eh, ya con, con líderes generales... Este, me lo noté acá porque mencionó la Escuela de Líderes Positivos. Habían armado el, 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 lo que él llama las C Colegio Capilla Club y de repente una variable que no la habían tenido en cuenta o la desconocían le entra y esto menciona al Paco y es como que le destroza el castillo ¿no? Uh -huh. y, y bueno me quedó esa pregunta o sea qué fue lo que qué es lo que hizo que el Paco pongo yo que tendrá que ver también por su costo o, o de sí. qué forma se lo, o de qué forma se lo introdujo porque por ahí hasta a veces este Supongo yo que hay que introducirlo gratis primero para después ir a buscarlo, porque, digamos, él hacía mucho hincapié también en lo, en lo espiritual y en el amor, digamos, de tener a alguien como... como... Como eh, dónde reflejarse, ¿no? Este, y eso es tan importante. Y bueno, me llamó, me llamó la atención eso. Supongo yo que debe ser también por un poco el, el valor de, de, de esta droga, que es este, relativamente barata, digamos. Pero bueno, eh, ¿cómo fue? Me hubiese gustado preguntarle cómo fue este flagelo, porque eh, para destrozar un poco o, o gran parte de lo que ya se había hecho, ¿cómo lo vivió él? O sea, que debe haber sido una frustración también, porque eh, haber levantado todo esto, ver que las cosas se encaminan, ver que todo. Todo viene bien y de repente hay una variable que no es tenida en cuenta y, o se la desconocía y bueno, como que, que derrumba un poco la cosa.
1: Emi, ¿no? me gustaría escucharte.
8: Por... Excelente. Este la nota fue espectacular Padre Pepe se pudo explayar un montón entonces eso la nota la verdad sí, pero es que lo que yo cuando no, vi lo vi al notamos... Padre Pepe ahí y dije ¡wow! ¿qué hace acá? Viste, es el Padre Pepe Viste, era impresionante o sea no era cualquier persona viste, que también es válida pero esta persona es una madre Teresa de Calcuta en la vida prácticamente Viste, redes re desinteresado laburando todos lo conocen no hay nadie que hable mal de él de, eh, ni los narcotraficantes pues directamente lo amenazaron o sea, no hablaron mal de él. Entonces, este, nada, no, brillante, brillante. Yo le iba a hacer una anécdota. La pues anécdota fue muy graciosa. El 25 de agosto de 2013, él se va al Vaticano porque lo invita a Bergoglio a, 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 al Vaticano. Y entonces él lo comentó en su comunidad y fueron y se pusieron todos muy contentos. Le llevó cartas, anillos, este, alianzas de matrimonio, todo para bendecir. Y entonces este, yo veía que atrás en el fondo de él estaba, este, viste la fotito que tenía. Eh, ¿La vieron la foto? Luis, seguro que. Eh, este, está San Juan Bosco. Eh, San Juan Bosco estaba un poco entonces me reí porque entre esas cartas también le llevó de unas personas que vivían en un tacho de basura y lo salvó el hogar que tiene él. Y entre todas las cosas el padre Pepe va y le, y le regala una camiseta de huracán. Oh. Padre de y este, entonces oh. dice, pero ¿cómo le regalaste eso? Y dice, no, lo estaba probando deportivamente, le dice, fue muy, fue muy gracioso.
1: No, lo importante es que se sintió cómodo, eso, eso también lo notamos, se sintió sí. cómodo porque sí. pudo hablar, porque en general sí. le interrumpen, lo le cambian, entonces tuvo tiempo para resplayarse, decir lo que él quería y Luisito bueno, me, pone, Luis me pone por el chat, se lo anota cómodo y se quedó 10 minutos más, o sea que no, esto estuvo muy bueno, la verdad que eh, es un gustazo que nos estamos dando este tiempo, que te, yo creo que hay que esto que estamos viendo lo tenemos que disfrutar mucho, ¿no? Porque uh -huh. nos, nos obliga a leer, nos obliga a estar al día, nos obliga a cada vez ir mejorando, nos obliga a tener estos contactos con esta gente que realmente es la que hace y cómo lo va llenando a uno y cómo lo va cambiando, ¿no? Esa es, esa es una reflexión que tengo hace rato. Es más, yo cuando, cuando Luisito pone estamos grabando, yo tenía que hacer la presentación y como ya arrancó el padre, ya arranqué también y después me olvidé, como pasa generalmente, ¿no? Y eso, que no llegué todavía a los 50, o sea, es lo que me espera, ¿no? Pero la verdad es que.. La verdad Por eso que tenemos sí, editor. La verdad. Y bueno, y unas felicitaciones acá para el productor, que sí, la verdad sí, que sí. consigue cosas increíbles, no sé cómo hace, pero y estamos en la espera del 12 de diciembre, ¿eh? no se olviden.
5: Va a tener una que, gran noticia el productor. Todo. Tiene que ponerse a rezar todo en esa. ¿eh?
1: A mí una pregunta, una pregunta que me hubiera quedado, que la tenía... Justamente había preparado algunas preguntas, algunas ideas, ¿no? Es como una persona que vive todo el tiempo... Eh, eh, en. No digo embarrado en mal sentido, sino todo el tiempo hablando con la gente. ¿Cómo hace él para, para abstraerse un poco y rezar, no? ¿Cómo es la vida espiritual de una persona que se la pasa haciendo? Eso es, para mí es un gran misterio.
7: Es buena pregunta, es muy buena.
1: No llegamos, pero bueno. Y la última canción que había elegido, que se lo hubiera querido comentar, es una canción de un grupo punk que se llama Green Day, muy, muy conocido. Que se llama Jesús de los Suburbios, que habla de una realidad muy, muy cruda en Estados Unidos en, 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 por el tema de adicciones, cómo vive un, un adicto ¿no? eh, eh, justamente en esos barrios marginales y todo lo que va perdiendo, ¿no? todo lo que él va sintiendo. Es muy cruda la letra, sobre todo para el que sabe inglés y lo puede escuchar y lo puede entender, es crudísima, y lo, justamente se lo había puesto para él, porque un poco es lo que él debe vivir en esos lugares. ¿no? Eh, eso como para ir cerrando, por lo menos desde mi parte, creo que con... Con, con la presencia del Padre Pepe, y llegamos a, a término, por lo menos por ahora, no digo al futuro, porque quedan temas todavía para desarrollar, pero por lo menos el tema de adicciones por este año, calculo, quedan muchas aristas igual, como también habíamos hablado con Damián Fara y con él, sobre otros aspectos que por ahí no tocamos Fuimos nosotros más a lo humano, ¿no? Pero quedarían temas para, para tocar Pero creo que ya tres casi al hilo Es, es un tema no, muy importante bien. Pero, pero eh, vamos dándole como el cierre Así que muchachos, bueno Dos, tres minutitos cada uno para el cierre Y nos despedimos
3: Sí, yo quiero, yo quiero hacer un cierre Con un comentario final, digamos el planteo y esto es lo que me llamó Un poquito la atención, ¿no? Eh, él es, el, es, él es parte del evangelio que transforma la sociedad ¿no? eh, nosotros tenemos que llevar el evangelio pero el evangelio también tiene que ser transformador y dentro de eso digamos, este, cuando hicimos la entrevista eh, sobre el tema de, de drogas yo me quedé con un aspecto o una parte del, del, del prisma eh, puesto a la luz me quedé como con una situación bastante compleja eh, mal porque no le veía salida y lo veía como una lucha perdida ¿sí? y dando vuelta el prisma ¿no? con, con, con el padre Pepe. Él lo planteó y lo dio vuelta y lo vio de otro lado. Y, y de ese lado es eh, la parte positiva del tema, ¿no? Eh, donde él dice, bueno, no, nunca hubo una, una batalla, uh -huh. eh, por lo tanto nunca la, nunca la encaramos. O sea, y, y esta actitud positivista me llamó, me llamó a la reflexión y bueno, da, me da hacia el futuro de otras perspectivas, que hace dos semanas atrás que la cosa
1: era negra y oscura, ¿no? Uh -huh. Gracias, Ojercito, Luis o vos, Néstor. Thank okay. Eh,
3: no, no.
7: La verdad es que cedo mi tiempo. porque no, Realmente me gustó muchísimo. Fue una eh, experiencia muy interesante. Eh, había escuchado hablar de él bastante. Lo había, había escuchado alguna vez en una entrevista que le hicieron en Radio Mitre por la tarde. Y me pareció un tipo ya en ese momento muy sencillo, muy, muy de nuestra iglesia. Y, y la verdad es que lo confirmó. Es interesante ver un tipo joven, a pesar de que se está acercando a nuestras edades, eh, un tipo joven eh, bien bien plantado, con las cosas claras, con las ideas claras y que, y que encima da su vida por el prójimo. Es muy interesante que esté en nuestra iglesia, mejor.
1: Gracias, Néstor. Visito. El yo más eh. o menos
5: por la misma línea de, de Oscar, con esto de, me quedé con esa, con esa visión que tiene el padre Pepe, ¿no? de decir que no hubo guerra porque nunca, nunca hubo nada, o sea, no, no se perdió nada porque no se intentó ninguna, ninguna pelea. Más allá de que él, me llamaba la atención esta, no más que él está, como decías vos, metido en la trinchera todos los santos días eh, en tratar de rescatar gente, pero como que la batalla en realidad la tiene que dar el Estado para mí, por lo que el mensaje final que daba el Padre Pepe en este tema, más allá de que la iglesia se mete en el barro y, y sale al rescate de todas las personas que están necesitando de una ayuda, pero él considera que esto sin la participación necesaria del Estado, eh, prácticamente es imposible. Ahí ahí es donde hay que apuntar, digamos, también de que el Estado ponga su cuota para que todo este esfuerzo que hace el padre Pepe eh, en las villas de acá, y a, como él decía, llegó a todo el país y en todos lados, es una realidad que él creía que se daba solo en Buenos Aires, para darse cuenta que es un flagelo que está en todo el país y, y más allá de que del nivel social en el cual esté cada punto del país. Las realidades son prácticamente lo mismo, y como en un momento decíamos, no en Nordelta es con por ahí depende del de tratamiento Donde lo haces, ¿no? si lo haces en un hospital Público o lo haces con, con Una obra social de alta gama La única diferencia
1: Emi, quiero escuchar tu voz para el
8: cierre, dale Todo dicho, creo que fue muy contundente eh, Me puso un poco triste cuando dijo Que los políticos no valoran la parte espiritual No sé si les quedó eso Ahí grabado y la verdad que a mí me impactó Porque los votamos para que este, Justamente Estén a favor de una sociedad Y, y llegan vacíos en la parte espiritual, que nos espera, ¿no? Así que bueno, nada más para agregar.
1: Bueno, señores, muchísimas gracias.
8: No, sé no, pero le estoy haciendo, viste que Néstor, Néstor siempre me decía, no te se te ve en la cámara, ahora salgo a la cámara, me decía, ponete tu nombre, me pongo tu nombre, yo le sigo la, todo lo que me dice, sí, papá le digo. ¿verdad?
1: Se puso el cuellito más, viste. Y ahora cómo cierro esto, ¿no? bueno, Amigos, yo creo que uno de las estuve anotando eh, tanto lo que habló el Padre Pepe como nosotros y hay algo que fue como un denominador eh, en casi todas las respuestas, que fue el Estado. El Estado, y me parece que ese es uno de los temas que podríamos tocar el, en la semana que viene. El rol del Estado. Porque tanto el Padre Pepe dijo constantemente esto y ahora lo estoy escuchando en cada uno de ustedes también. Así que el rol del Estado me parece que va a ser un buen tema para la semana que Y con esto, nos vamos a despedir si Dios quiere. Inshallah, nos vemos la semana que viene en Sin Guión. Saludos. Chao, bendiciones. Chao, chao te igual. Chao, chao, chao. Chao, muchachos. Buena semana.